0: Und Janine ist seit längerem sehr engagiert im gesamten Bereich HR und den Jobs. Und sie ist unter anderem eine der Initiatoren
1: des HR-Campus. HR-Campus, eine mega coole Veranstaltung, bei der wir auch nächstes Jahr wieder aktiv als Sponsor und auch als Sessiongeber dabei sein werden.
2: Das Thema New Work ist halt noch nicht bei allen angekommen, aber wir merken, es muss sich was verändern in dieser ja, VUCA-Welt, in der Welt, wo einfach heute anders ist als geplant.
0: Auch bei uns in der Branche, da wird über Employer Branding geredet, da wird über Arbeitgebermarke geredet und dann wird im ersten Schritt ein Video gedreht oder eine Kampagne gestartet.
2: Sie müssen einfach das Gefühl haben von Wertschätzung und das Thema Kultur ist für alles die Antwort und da freue ich mich natürlich wenn wir da gemeinsam arbeiten und vor allem dass ihr auch dieses Verständnis habt.
3: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt. Und viel Spaß beim Hören.
0: Ein fröhliches Moin vom Deich und Hallo zu einer neuen Episode von punktuell eurem Passmedia praxis marketing podcast Ich bin der Klaus und sende Grüße von der Nordseeküste ins Bergische Land. Hallo Patrick und wir beide waren vor kurzem mal wieder auf Tour in Magdeburg. Moin mein Lieber. Moin
1: Klaus, ja genau. Wir waren in Magdeburg zusammen und äh, damit auch Hallo bei mir hier aus NRW, aus dem schönen bergischen Land. Grüße an die Küste. Aber Klaus, bevor wir jetzt einsteigen, du hast eben da mal was angeteasert. Bei dir gibt es heute was ganz Spezielles zu essen, was, Zitat, deine Familie sehr liebt. Erzähl doch mal schnell.
0: Das stimmt. Also ich weiß natürlich nicht, ob es das auch heute gibt, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber am Tag unserer Aufzeichnung kümmere ich mich gleich um meinen sehr berühmten äh, Tomaten-Tortellini-Salat. Den hat man sich von mir gewünscht und heute wieder im Homeoffice sozusagen kann ich auch nachher mal wieder in der Küche aktiv werden.
1: Sehr, sehr schön. Also schade, dass es hier kein Geruchs- und Geschmackshören gibt im Podcast. Ne? Sonst würden wir da natürlich gerne beiwohnen bei der Nummer. Aber lass uns mal wieder zum Thema kommen. Du hast es gesagt, wir waren wieder bei unserem Kollegen in unserem Headquarter Bypass Media in Magdeburg und äh, haben da alle zusammen auch eine sehr tolle Netzwerkpartnerin besucht. Und zwar die wunderbare Janine Koska. Klaus, du kennst Janine schon ein paar Jahre, oder? Ja, wir kennen uns schon relativ lange.
0: Janine ist eine gute Freundin unserer lieben Hilke und in Magdeburg, aber auch darüber hinaus ziemlich bekannt, so in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Meine liebe Janine, Grüße gehen raus an dich nach Sachsen-Anhalt und Janine ist seit längerem sehr engagiert im gesamten Bereich HR und den Jobs
1: und sie ist unter anderem eine der Initiatoren des HR-Campus. Ja, HR-Campus, eine mega coole Veranstaltung, bei der wir auch nächstes Jahr wieder aktiv als Sponsor und auch als Sessiongeber dabei sein werden. Klaus, was planen wir denn da und was hat es mit diesem HR-Campus auf sich? Das klingt ja ein bisschen mystisch, ne? wenn man da nicht so drin ist. Ja, also tatsächlich, was wir so genau
0: planen, werden wir noch sehen. Das müssen wir mit Janine noch besprechen. Aber es geht schon in die Richtung, dass wir spezielle Sessions machen zum Thema Arbeitgebermarke, Zahnarztpraxis, zum Thema Recruiting für Zahnärzte, Azubis für die Zahnarztpraxen. Alles das Ganze gibt es dann am 15. und 16. Mai im nächsten Jahr 2024 in der Welterbestadt Quedlinburg. Jede Menge Infos gibt es da und Input zu top aktuellen Themen, wie ich gerade gesagt habe. HR und New Work ist da immer so ein bisschen die Verbindung. Wir sind dabei und äh, ihr bekommt natürlich den Link auch in die Show Notes. Und aufgepasst, die Tickets, die es heute, glaube ich, schon gibt, die bekommt ihr vergünstigt, äh, weil wir dabei sind. Hm, sehr schön. Nein, es ist tatsächlich so, ihr bekommt 20% Rabatt auf das Team-Ticket ja, nur auf das Team-Ticket und zwar mit dem Hashtag PassMedia bei der Anmeldung oder, ja, bei der Nennung, dass ihr Janine einfach klar sagt, hier ist eine Empfehlung über uns gekommen, ähm, aber dann schreibt uns bitte vorher an, ähm, dass wir diese Empfehlung auch aussprechen. Ansonsten, die Idee ist, dass ihr mit dem Hashtag PassMedia ähm, die Anmeldung sozusagen komplettiert. Ich habe gesagt, es ist das Team-Ticket, das heißt aber nicht, dass ihr jetzt ausschließlich mit eurem Team oder mit Menschen aus der Praxis dieses Ticket nutzen könnt. Ihr könnt euch auch mit mehreren Ärzten, Zahnärzten zusammentun aus verschiedenen Praxen oder Unternehmen. Also coole Info für euch, Ja, seid da im nächsten Jahr gerne dabei. Aber, mein lieber Patrick, ausschließlich darum ging es bei unserem Besuch in diesem wunderbaren Palais F ja nicht. Ja,
1: zumindest nicht primär. Ne? Es ergeben sich natürlich immer viele Sachen, wenn wir auch mit anderen kreativen Menschen zusammenkommen. Aber eigentlich haben wir uns mit Janine und dem Team der Agentur Eingebrannt getroffen, um gemeinsame Konzepte für euch, also für Zahnarztpraxen zu entwickeln wie man Praxen auf ihrem Weg zur Arbeitgebermarke begleitet. Das ist alles gerade noch in Besprechung. Wir lassen das auch mal so ein bisschen geheimnisvoll. Aber hört einfach selbst jetzt gleich. Wir haben natürlich vor Ort aufgenommen. Zu Beginn unseres Talks erklärt Janine auch noch mal, was es mit ihrer schönen Location direkt an der Elbe auf sich hat. Ich würde einfach sagen, viel Spaß beim Zuhören und ja, los geht's.
2: Das Palais F ist in erster Linie eigentlich unser Büro, aber wir vermieten es unter als Tagungsdestination weit weg vom Tagungsmainstream an der Elbe, wunderschön gelegen und vor allem auch am äh, Dom hier. Der äh, Magdeburger Dom ist ja der erste gotische Bau auf deutschem Boden. Also ein super toller Ort, äh, super zentral gelegen in dem Her im Herzen Magdeburgs und ähm, mit sehr viel Inspiration eine Design Thinking Location, wo man eben tagen kann, wo man sich inspirieren lassen kann wir haben den besten Gin hier in der Stadt, also zumindest die größte Vielfalt als Büro und ähm, ja, um halt auch einen guten Abend gemeinsam im Team auch ausklingen zu lassen. Also nicht nur jetzt wir, sondern eben die Gäste, die hierher kommen. Wir haben kleine, mittelständische, große internationale Firmen, die hier vorbeikommen, um eine Klausurtagung zu machen, Tagungen zu führen, Showrooms, Fotoshootings, also für jeden ist eigentlich was dabei und manche sagen auch, Mensch, hier steht auch so viel Nippes rum, es ist alles bunt, aber am, am Ende muss man sagen, es soll halt inspirieren und es soll halt neue Themen aufbrechen und das schaffen wir ganz gut.
1: Janine, bevor ich mich jetzt auf die Suche nach der Gin Bar mache, du hast jetzt ganz viel über die Location, das Palais F gesprochen, aber was macht ihr denn jetzt als eingebrannt hier?
2: Also in erster Linie sind wir dafür da, um äh, Unternehmen zu unterstützen eine starke Arbeitgebermarke zu werden. Das haben wir viele Jahre jetzt gemacht. Wir sind jetzt 15 Jahre am Markt und haben den Fokus immer auf PR und Employer Brand gesetzt. Und jetzt haben wir festgestellt, ähm, dass das Thema Verpackung doch eine immer noch große Rolle spielt. Wir wollen aber nicht nur die Verpackung, wir wollen auch Deep Dive gehen und wollen halt verstehen, wie Mitarbeitende und Führungskräfte ähm, arbeiten. Also damit Employer Branding auch wirklich gelebt werden kann. Wir denken ganz oft an coole Webseiten, wir denken cool an coole Bildchen, wo die Werte platziert sind, wir denken an ein paar coole Goodies wie Beutelchen und Co. Aber das reicht halt nicht, ne? also gerade in der heutigen Zeit in der Arbeitswelt ähm, geht es halt um Authentizität und es geht vor allem darum, dass wir uns überlegen, wie können wir eine absolute begeisterte Arbeitsatmosphäre schaffen, wo Menschen gerne hingehen, wo Menschen gerne bleiben und sich auch weiterentwickeln können.
0: Und jetzt fragen sich ja viele, die uns zuhören, hier, ja, was macht ihr drei denn jetzt hier zusammen Gut, natürlich, wir arbeiten miteinander, wir wollen zusammen was bewegen und das natürlich für die Menschen, für die wir so viel tun seit vielen Jahren, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Zahnärztinnen und Zahnärzten und auch ihr, habt euch irgendwann entschieden, genau für diese Zielgruppe was zu tun. Wie ist der Link in die Dentalwelt bei euch entstanden?
2: Also der Link ist ganz einfach entstanden. Ich kenne ja Hilke schon eine ganze Weile und wir sind auch schon bestimmt über zehn Jahre im Gespräch und sie hat immer mal wieder angedockt, weil sie meinte, ja das Thema Consulting für das Thema Emperor Branding, da gibt es noch so viel Bedarf, aber ja, die Zahnärzte, die Dentalwelt ist halt noch nicht so weit. Und so geht es ja vielen Branchen da draußen, sie sind noch nicht so weit. Gerade wenn man sich auch das Handwerk anschaut. Und ja, wir sind ja in vielen Dingen ja doch sehr weit immer ein paar Jahre voraus oder ein paar Jährchen. Und jetzt ist es soweit. Also wir merken halt, dass eben bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren oder nicht mehr ausreichend sind. Wir müssen halt schauen, wie wir eben auch ja, in Zeiten von Fachkräftemangel und äh, große Personalfluktuationen, oft auch vielleicht schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter. Wir merken halt das Thema Nube ist halt noch nicht bei allen angekommen, aber wir merken, jetzt muss sich was verändern in dieser ja Wuka welt in der Welt, wo einfach heute anders ist als geplant und das ist halt das, wo wir jetzt einfach den Link haben und die Zahnärzte sind eine spannende Zielgruppe. Wir haben jetzt unseren ersten Kunden sozusagen in dem medier und finden es mega spannend, was wir da bewegen können, vor allem, weil wir uns aber eben auch mit Mitarbeitenden beschäftigen und wie aufgeschlossen man da uns gegenüber tritt. Das ist einfach großartig zu sehen, macht Spaß.
0: Habt ihr so aus, ihrer, aus eurer ersten Erfahrung raus schon sowas entdeckt, wie eine Besonderheit, die genau diese Branche vielleicht auszeichnet, Herausforderungen, die ihr aus anderen Branchen so nicht kennt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Also man merkt ganz schnell, wer hat Lust auf Veränderung, wer hat diesen Mindshift, wer will wirklich was bewegen, wer will ja einfach in die Zukunft, in die neue Zukunft der Arbeitswelt und ähm, das ist halt wirklich äh, sehr schnell zu erkennen. Es gibt halt die, die sich über Jahrzehnte abgerackert haben, sage ich jetzt mal so also, äh, plump und äh, die einfach ihren, ihren Job machen, aber wir wir merken schon, dass der Zahnarzt als sich oder die Zahnärztin nicht die klassischen UnternehmerInnen sind. Also wir arbeiten ja viel mit mittelständischen und großen Unternehmen zusammen. Da gibt es für alles eine Planstelle. Das ist halt in dieser Organisation natürlich ganz anders. Also es sind kleinere Strukturen, kleine Organisationen. Und am liebsten möchten ja gerne die Zahnärzte an dem Patienten die Zähne machen und müssen sich aber eigentlich auch um Führung kümmern und vor allem um das neue Thema People and Culture, HR-Business. Das ist so wichtig. Wichtiger denn je, möchte ich sagen, denn die Mitarbeitenden, ja, es steht und fällt halt damit, ob sie sich dort wohlfühlen, ob sie dort ähm, sich berufen fühlen und ob sie da bleiben.
0: Meine, wir haben es ja auch oft, Patrick, ne, in, in unseren Gesprächen, wenn es dann um neue Mitarbeiter, um all diese Themen geht, es ist noch nicht so weit, dass wir über Kultur etc. sprechen, sondern wenn wir mit Praxen sprechen, geht es meistens um Recruiting, Kampagne. Wo kann man schnell etwas
1: tun, damit vielleicht schnell neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommen? Ja, ich meine, wir haben ja schon in mehreren unserer Folgen darüber, gesprochen und aktuell ist es wirklich so, dass wir eher akute Dinge behandeln, wirklich die Kampagnen schalten, um schnellen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu finden. Äh, wir wissen aber auch alle und manchmal sagen wir es dann euch auch nochmal und manchmal auch sehr oft, dass man natürlich langfristig nachhaltig an dieser Thematik arbeiten muss und deswegen jetzt, wo wir hier sind, ne, ganz klar, das Innere gehört natürlich auch dazu und ist wahrscheinlich auch der Startpunkt für diese
2: Nachhaltigkeit. By the way, das ist ja auch euer Job, ne? Recruiting, das macht ihr spitzenmäßig als Agentur Pass Media und äh, da habt ihr auch vielen geholfen, aber es reicht eben per se nicht mehr aus, denn die Menschen, die wir gewinnen, müssen sich auch wohlfühlen und abgeholt fühlen. Sie müssen, sich on, wirklich, sie müssen ein cooles Onboarding haben, sie müssen einfach das Gefühl haben von Wertschätzung und das Thema Kultur ist für alles die Antwort. Und da freue ich mich natürlich, wenn wir da gemeinsam arbeiten. Und vor allem, dass ihr auch dieses Verständnis habt.
0: Ja, ich denke mal, ohne dieses Verständnis ähm, wird auch die Zukunft trostlos werden, wenn wir über Mitarbeiter und Fachkräfte reden. Das wird ja einfach so sein. Ja? Wir müssen uns einfach auf andere Dinge konzentrieren. Was mir dann so in diesem Zusammenhang heute wirklich ein bisschen gegen den Strich geht, auch wenn man sich das Thema anhört und anschaut, auch bei uns in der Branche, da wird aber Employer Brand geredet, da wird über Arbeitgebermarke geredet und dann wird im ersten Schritt ein Video gedreht oder eine Kampagne gestartet. Ja, also das sind auch alles tolle Dinge und, und, und viele sind auch heute noch damit erfolgreich. Aber wie seht ihr das denn, wenn wir einfach mal zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft blicken, was muss dann ein Unternehmen nach außen darstellen, um als Arbeitgebermarke A zu wirken und B vor allem magnetisieren zu wirken, Menschen anzuziehen.
2: Die Antwort ist für mich ganz einfach, es muss ein funktionierendes Ökosystem sein. Also im Prinzip, das ist die Zukunft, dass ähm, auch Zahnarztzentren oder Zahnarztpraxen einfach funktionieren, wo Menschen arbeiten, die in ihrer Rolle sind, in ihrer Funktion. Das heißt nicht unbedingt, dass wir nur auf Fachkräfte setzen, die in dieser Ausbildung waren, das wäre natürlich schön und da müssen wir auch definitiv mehr machen, aber es geht halt darum, dass wir auch vielleicht gucken, perspektivisch mehr wieder mit Quereinsteigern arbeiten, Menschen, die Talente mit bringen und wirklich in ihrer Rolle aufgehen. Wir haben früher auch sehr viele Kampagnen gemacht ja, mit Testimonials und dann haben Menschen gesagt, wie toll sie diesen Arbeitgeber finden. Wir haben auch Podcasts produziert. Wir haben alles Mögliche gemacht, damit Mitarbeitende nach außen treten und die Arbeitgebermarke positionieren nach außen. Aber es bringt halt nichts, wenn man dann reingeht und merkt, die Kultur stimmt hier aber nicht. Und das meine ich, wenn ich von Verpackung spreche. Das geht ja gerade bei, im, im Dentalbereich ja oft von den Führungskräften aus oder von den Zahnärzten per se. Es muss in institutionalisiert werden. Also das Thema Werteverständnis, Kulturverständnis, das muss halt transportiert werden und das anschlussfähig an alle Mitarbeitenden. Und im besten Fall können sie dann auch mitgestalten, was Werte und äh, Kultur betreffen. Und das ist halt das Schöne, wenn wir halt die Möglichkeit haben, eben in diese Stärken auch reinzuschauen. Also es ist wichtig, dass per se es wie so ein Ökosystem funktioniert, wo es Menschen gibt, die bestimmte Stärken, wir brauchen keine Arbeitsempfänger mehr, wir brauchen in Zukunft Menschen, die selbst organisiert sind, die einfach ähm, die Themen auch Sehen, die Herausforderungen im Alltag, ja, die Praxen auch so mit sich haben und äh, darauf auch gut und schnell agieren können. Das ist die Zeit.
0: Das ist ja ganz, ganz klar und sehr schön theoretisch erklärt, ja, in der Theorie sehr wahrscheinlich alles wie auf einem Bild wunderbar darstellbar. Aber wie sieht das für euch dann auch in der Praxis aus? Also um dieses Ökosystem herzustellen, muss ja irgendetwas passieren. Es muss sich was verändern, es muss etwas getan werden in den Praxen, in den Unternehmen. Wie geht ihr davor? Was ist da auch, sage ich mal, so euer erster Schritt, dieser Ansatz, wo man sagt, ohne das wird es auch nicht gehen?
2: Ich bin ja auch noch im New Work Hub äh, drin. Das ist eine äh, eingetragene Genossenschaft und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, in Vertrauen und Beziehung gehen. Das ist halt das A und O und das trifft eigentlich auf jeden und auf jede Branche zu. Und das ist das, was ich nur äh, empfehlen kann, dass man im Prinzip äh, schaut, wer steckt denn alles in meinem Team und was gibt es denn da für starke Talente? Und das kann man mit super coolen Assessments machen. Wir arbeiten mit Persolog, wir arbeiten mit Gallo. Wir arbeiten mit Human Design, also auch in die spirituelle Richtung, und es ist super, super spannend und wie dankbar die Menschen sind, wenn sie verstehen, was für Stärken eigentlich da sind. Und das heißt nicht, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Es zeigt einfach nur, dass, es wir, dass, wir, dass wir, die Stärken und, und dass wir uns wirklich für die Menschen im Team interessieren und schauen: Okay, wer hat denn, äh, ist denn überhaupt die Person in der Führungsmöglichkeit? Hat sie überhaupt die Stärken in der Führung? Oder ist es jemand, der einfach nur Abrechnung machen möchte? Oder, 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 oder? Wo möchte sich die Person weiterentwickeln? Und auch da gibt es ja Unterschiede zwischen Menschen, die eben schon 20 Jahre diesen Job machen oder eben die jetzt gerade da reinrutschen. Und ja, also auch ihr wisst es ja, ne? also Social Media gehört heutzutage einfach dazu. Und vielleicht gibt es ja im Team auch jemanden, der da Stärken hat, in der Kommunikationsfreude ist. Und das können wir anhand dieser Assessments rausfinden. Und das ist wirklich der erste Schritt, dass wir einfach gucken, was hat zum Beispiel der Zahnarzt oder die Zahnärztin für Stärken? Wie ist äh, die Verhaltensdimension eben? Ja? Ist es jemand, der sehr initiativ ist, sehr spontan? Jemand, der eben, ich sag mal, so der Kümmerer ist, der sehr auf Harmonie aus ist. Und wenn wir das alles verstanden haben, dann können wir auch besser verstehen, was dieserjenige auch braucht, um sein Unternehmen stärker zu performen.
1: Also ich glaube, alle Zuhörer denken gerade genauso, wie ich es gerade auch tue, einfach mal darüber nach, okay, wenn ich vielleicht mein Gegenüber ein bisschen besser verstehen würde, dann würde ich vielleicht auch die ein oder andere patzige Antwort nicht bekommen, wenn ich mit dem Mindset meine Frage anders stellen würde. Wie ist das denn bei denen? Ich sage mal, Unternehmen, auch Praxen, die ihr schon begleitet habt. Was ist da so passiert? Also ihr begleitet die ja eine gewisse Zeit. Vielleicht erklärst du das nochmal so ein bisschen. Und vielleicht auch so ein bisschen, wie sind die Effekte danach? Weil das stelle ich mir unheimlich spannend vor.
2: Also das ist ja ganz unterschiedlich, weil ja auch die Organisationen ganz unterschiedlich sind. Von, ich sage mal, zehn Personenpraxen bis hin zu Zahnzentren, Nur in der Branche zu bleiben, ist das sehr divers. Auch weil es eben von Persönlichkeiten abhängt. Also nicht jeder Zahnarzt, so wie wir ja auch jeder, ja, ganz unterschiedlich. Es sind halt Persönlichkeiten. Der eine hat stärker das gehen, der eine äh, überhaupt nicht, ja. Und, aber der Effekt ist immer der gleiche. Wir konfrontieren mit den Stärken. Und wir konfrontieren mit bestimmten äh, Verhaltensdimensionen in bestimmten Umfelden. Und das führt besonders zu Aha-Effekten, äh, wo, also vor allem eben zur Selbstreflexion. Und das ist ja das, was wir ja leider viel zu wenig machen. Wir kriegen das zwar so ein bisschen gehypt, äh, ja, man muss sich mehr mit sich beschäftigen und, ja mentale ähm, Gesundheit steht im Fokus, aber wer macht das denn wirklich in der Praxis, im Alltag? Eigentlich sind doch alle ganz froh, wenn sie denn irgendwann das Büro oder die Praxis ja schließen können und sagen, ich habe jetzt Feierabend. Aber das ist halt das A und O für eine gut funktionierende und gesunde Kultur. Und das ist halt der Aha-Effekt, wenn man äh, sich diese Stärken, diese Assessments mal anschaut, diese Talente, die so im Team gibt und darüber gemeinsam spricht und dann schaut, okay, was können wir hier verändern? Wen können wir in bestimmte Positionen bringen? Vielleicht, äh, manche sagen auch, mir ist das zu viel, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen, weil mich das eigentlich total stresst. Das kommt an, die, äh, an das Tageslicht und das ist halt wunderbar zu sehen, weil wie viele Menschen quälen sich ja in Positionen, wo sie eigentlich gar nicht sein möchten und machen dann einfach deswegen auch einen schlechteren Job, das ist einfach so. Und das Schöne ist halt eben, ja, dass man vor allem aber auch bei den Führungskräften oder sei es Praxismanagern oder äh, Managerinnen oder bei den, äh, bei den Zahnärzten schon merkt, dieser Aha-Effekt und dieser Mindshift. Also es gibt da eine Veränderung im Denken und zu sehen, ich bin für die Kultur Verantwortlich. Ich bin für meine Werte und für meine Mitarbeitenden verantwortlich, damit es in die Zukunft gehen kann.
0: Du hast gerade einen wunderbaren Satz gesagt. Ich bin verantwortlich. Das ist ja eine Erkenntnis, die eine Führungskraft, Zahnarzt, Zahnärztin auch erstmal erwerben muss. Ähm, dazu gehört ja auch Veränderung. Dazu gehört ja auch die Einsicht, jetzt etwas zu tun. Wie wichtig ist es denn vor allem zu Beginn erstmal mit den Menschen dort zu arbeiten, die am Ende ja auch verantwortlich sind, nämlich mit den Praxisinhaberinnen und Inhabern selber, weil wenn deren Werte nicht klar sind und wenn deren auch Führungswünsche und Führungsqualitäten nicht offen sind, dann brauchst du am Ende mit dem Team ja auch nicht reden.
2: Absolut, damit steht und fällt es ganz klar mit diesen Persönlichkeiten, auch wenn es vielleicht nicht immer gerne Unternehmer, sie schimpfen sich ja auch nicht als Unternehmerin oder titulieren sich nicht als Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern sie sind halt Zahnärzte und aber dennoch, sie müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und wir werden bestimmt nicht alle äh, mitnehmen können. Also man sieht ja auch, wie so sich in den letzten Jahrzehnten das verändert hat, wie viele keine Unternehmensnachfolge finden, weil sie das irgendwie verschlafen haben. Aber die, die Bock haben, die das verstanden haben, die müssen sich damit beschäftigen oder die müssen sich zumindest, äh, ich sag mal, eine Planstelle schaffen für jemanden, der das dann halt übersetzt. Keine Frage. Also ich muss mich fragen, will ich das die Praxis gestalten oder will ich sie verwalten oder will ich äh, einfach nur am Stuhl sitzen und nur das den ganzen Tag machen und lass mich in Ruhe dahinter, ja? Das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber das kann man ja im ersten Gespräch wunderbar herausfinden.
3: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Du sprichst gerade das erste Gespräch an. Das bringt mich natürlich zu der sehr konkreten Frage. Wie genau ist euer Vorgehen? Also habt ihr da ein, ein sehr stringentes Konzept, wo ihr sagt, es gibt Schritt 1, 2, 3, 4 oder wird es irgendwann auch so individuell, dass ihr sagt, okay, ab dann müssen wir einfach entscheiden, wie wir arbeiten. Wie steigt ihr ein? Also wie kann sich jetzt die Zahnärztin, der Zahnarzt, der uns jetzt auch hier zuhört, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr sagt, okay, ihr habt, ne, ihr habt uns beauftragt, wir haben ein Commitment, wir arbeiten jetzt für euch, jetzt geht's los. Wie geht's los?
2: Also am Ende muss man sagen, wird es individuell und individueller, weil ja wie gesagt, jeder Zahnarzt oder jede Zahnärzt natürlich individuell ist und unterschiedliche Bedarfe hat. Aber am Anfang ist die Eintritts, ähm, ja die Eintrittsbarriere sehr klein. Wir starten mit einer sogenannten Power Hour. Das ist ein ähm, gemeinsamer Termin, wo wir einfach schauen, was sind denn eure Herausforderungen, eure Themen, die euch gerade beschäftigen, wirklich eure euer Pain. Und dann schauen wir aber, was ist die Erwartungshaltung? Was braucht ihr, um eine starke Arbeitgebermarke zu werden? Wir gucken dann schon, was gibt es schon, was ist schon vielleicht vorhanden, also ist zum Beispiel das Verständnis erstmal da oder müssen wir erstmal erklären, was das für Vorteile hat, dass es eben Wettbewerbsvorteile hat, wenn man halt der einzige Player hier in der Region ist, dass man eben einfacher Bewerbungen bekommt etc. pp. Also da gibt es ja unterschiedliche Themen. Und äh, wenn wir das halt eruiert haben, dann gehen wir halt in den nächsten Step, wo wir halt gemeinsam gucken, okay, wir machen jetzt mit allen Mitarbeitenden ein Assessment, wo wir einfach schauen, okay, was haben wir denn für Stärken? Und äh, mit diesen Stärken versuchen wir ja, diese Arbeitgebermarke attraktiv zu machen, also auch zu erreichen, die Ziele und Visionen, die ja der Zahnarzt oder die Zahnärztin auch haben. Aber immer in Konsens mit den Mitarbeitenden. Ohne die geht es halt nicht.
0: Klingt auch nach einem sehr klaren Plan, bei dem ich mir aber vorstellen kann, dass es sehr viele, auch schon sehr früh, Stellen gibt, wo ihr reagieren müsst. Weil am Ende haben wir es immer mit Menschen zu tun und bei dem, was ihr macht, werden Menschen ja ganz schnell mit der eigenen Persönlichkeit konfrontiert. Das kennen viele nicht. Das mögen viele auch nicht. Das ist für viele ganz fremd. Wie viel Feingefühl auch von eurer Seite ist da nötig, um in solche Prozesse zu gehen?
2: Also wir machen das schon eine ganze Weile und bisher muss man sagen, ich kann das wirklich eigentlich zu 100 Prozent bestätigen, sind wir da immer auf positives Feedback gestoßen, weil es ist ja immer noch eine Selbsteinschätzung. Also die Menschen schätzen sich ja in bestimmten Situationen selbst ein. Und das, es gab bisher noch nie jemand, eher Überraschungseffekte, das hätte ich ja so nicht gesehen. Ah, das sind meine blinden Flecken, Zukunftsorientierung, ich vergesse die Leute abzuholen. Ich muss also jemanden haben, der kommunikationsfähig ist, der meine Themen übersetzt, habe ich bisher vergessen. Und deswegen will ich sagen, dass es einfach für alle nur ein, ja, eine win win situation ist und man braucht natürlich Feingefühl, aber... Ich muss sagen, die, die das bisher, die sich dafür bereit erklären, das zu tragen und diesen Weg zu gehen, nämlich die Zukunft ihrer Praxis zu gestalten oder ihres Zahnzentrums, die sind da total offen und dankbar dafür. Also da verändert sich auch eine ganze Menge. Das ist wirklich erstaunlich, was sich da verändert.
0: Mein Patrick, wir haben es ja selber erlebt. Ne? Wir haben ja auf unserer Workation auf Mallorca, ähm, haben wir ja auch mit Lego gespielt, aber nicht um zu spielen, sondern um wirklich auch im Team Dinge zu erarbeiten. Und ich fand das auch extrem spannend, dass auf einmal Menschen über sich Dinge erzählt haben, die wir vorher so noch nicht gehört haben, obwohl wir uns seit vielen Jahren kennen. Sehr überraschender Effekt, fand ich.
1: Ja, man, man wundert sich da schon sehr schnell, wie es ist, wenn man sich mit einigen Dingen mal sehr intensiv beschäftigt. Ne? Und auch also für sich selbst. Aber auch wenn man andere dabei erlebt. Du hast ein tolles Beispiel jetzt gehabt auf der Workation. Wir hatten jeder ein paar Legosteine und haben damit unsere Zukunft gebaut. Und dass das Ganze dann auch wirklich bei dem einen oder anderen für sich selbst oder mit dem Blick auf andere mit einem kleinen Kloß oder einer, im Hals oder einer kleinen Träne endete, aber im Positiven, um einfach mal zu verstehen, wie denkt der andere und man sich nie damit beschäftigt hat. Und ich finde es auch ganz wichtig, du betonst es die ganze Zeit, ich glaube sehr bewusst und es ist auch, weil es einfach so ist, dass es darum geht, Stärken rauszukitzeln. Also, dass die ganze Maschine funktionieren dort zu machen quasi. Es geht nicht darum, jemanden in die Ecke zu stellen und zu sagen, die und die Fähigkeit, die hast du gar nicht, hast du aber immer erzählt, sondern es geht ja darum zu sagen, hey, aber du hast die Fähigkeit und die haben wir noch nie genutzt und das ist vielleicht das, womit du jetzt richtig durchstarten kannst, weil wir es jetzt gemeinsam wissen, ob das jetzt Arbeitgeber, Arbeitnehmer, äh, jedes Glied in dem Unternehmen ist. Ich hake
0: da gerade nochmal ein, weil ähm bei all dem, was wir gerade erzählen, reden wir wieder sehr viel über Menschen, die sich öffnen, Menschen, die sich äußern, über sich selber, über andere, das kommt ja irgendwann auch in dem Prozess. Wir haben aber dann ja auch in der Zahnarztpraxis wirklich mit Menschen zu tun, die das noch nie gemacht haben, die das nicht gewohnt sind. Ja, da ist dann die Assistentin, die in einer Zahnarztpraxis arbeitet, die steht auf einmal vor einer Frage, wo sie über sich etwas erzählen muss. Wie schafft ihr es? dass ähm, von vornherein auch im Team ein Commitment entsteht, diese Offenheit auch wirklich ähm, zu leben und zu spielen.
2: Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, gerade äh, wenn wir jetzt mit Friedhof Bergmann kommen, äh, weg von der Lohnarbeit hin zur sinnstiftenden Arbeit. Das ist für viele, auch in vielen Branchen, immer noch ganz, ganz äh, weit weg und auch vielleicht sogar obsolet. Aber ähm, gerade in den Praxen ist es ja so, ich meine, niemand möchte sich doch mehr totarbeiten. Und jeder hat doch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie er sein Leben gestalten möchte. Und ähm, und dahin dahingehend plädieren wir ja, ist, du kannst dich doch entscheiden, willst du für einen, für einen starken Arbeitgeber arbeiten oder möchtest du dich für eine... Äh, ein Unternehmen äh, ja abrackern äh, und im Hamsterrad dich fühlen, weil du ähm, ja, wo du dich gar nicht links und rechts bewegen darfst, sondern wirklich nur diesen logisch, also diesen klassischen 9-to-5-Job nachgehen möchtest ne? und die Menschen, die aber jetzt gerade nachfolgen, auch die Generation, die jetzt nachfolgen, wollen mehr Sinnstiftung, wollen mehr sinnstiftende Tätigkeit und an die müssen wir ja denken, wir müssen an den Nachwuchs denken und da können wir nicht einfach, die wollen nicht mehr mit dem Zeigefinger unbedingt, das musst du machen, so wird das laufen und hinterfragt das bitte nicht. So so wird das in den nächsten Jahren nicht mehr funktionieren, sondern da geht es eben mehr um, um Stärken und um Talente und vor allem, dass man in der Freude ist, also dass Menschen in der Freude sind und bei einem Arbeitgeber arbeiten der, oder Arbeitgeberinnen arbeiten, die eben ein begeisterungsfähiges Umfeld schaffen, wo ich gerne zur Arbeit gehe. Also ich liebe ja Gerhard Hüter, er ist ja bekannt als Glücksforscher, also ich hatte einen total prägenden Satz gesagt und der trifft für mich eigentlich auf alle zu, das fängt ja schon mit der Schulbildung an, ja eigentlich müssen die, die Kinder, die Schüler und Schülerinnen müssen eigentlich heulen, wenn es heißt, morgen sind Ferien. Die müssen heulen. Das muss eigentlich das Ziel sein, ja, weil sie so gerne zur Schule gehen. Und das übersetze ich natürlich auch für starke Arbeitgebermarken. Das muss das Ziel sein, dass ich als Unternehmer oder Unternehmerin, als Zahnarzt oder Zahnärztin oder wer auch immer das Ziel habe, dass meine Menschen hier gerne herkommen, sich wirklich hier wohlfühlen, dass wir eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre haben. Das kann auch sein, dass es kein Wert von uns ist. Wir haben dann vielleicht andere Werte, aber da müssen Sie klar kommuniziert sein und das können wir ja gemeinsam herausstellen. Ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig, das eben zu wissen. ja. Und das ist dann halt dieses Ökosystem, was ich meine, dass man sich dann gar nicht mehr fragen muss, bin ich jetzt dafür verantwortlich, sondern es ist halt mein Job, es ist meine Berufung. Ich mache das halt gerne, weil ich bin hier richtig an der Stelle ja? und das ist halt entscheidend.
0: Dann heißt es aber für ganz, ganz viele in der Zukunft, heute umdenken, heute Mindshift, heute Veränderung akzeptieren. Denn ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann mit einem Zahnarzt sprichst, der 60 Jahre alt ist, der noch fünf, sechs Jahre seine Praxis betreiben möchte, der weiß, dass er Personal braucht, der weiß, dass er etwas tun muss und auf einmal wird er konfrontiert mit Begriffen wie Glück und Purpose, Zweck, Sinnhaftigkeit, ja, wo es Jahrzehnte nur darum ging, Patienten zufrieden zufriedenzustellen, Geld damit zu verdienen, mit dem, was man studiert hat, was man kann. Was ist so dein persönliches Geheimnis, um dieses mein Schiff, dieses Umdenken anzuknipsen.
2: Ganz äh, einfach beantworten. Die tibetischen Mönche, die machen ja immer so wunderschöne Mandalas über Tage, über Stunden, äh, vielleicht sogar Wochen, äh, können die so wunderschöne Mandalas in Sand, in bunten Sand zeichnen. Und dann hat man dieses Werk fertig und weißt du, was dann passiert? Oder wisst ihr, was dann passiert? Dann nehmen die einfach einen Besen und machen das alles wieder kaputt, füllen das irgendwie in ein Gefäß und dann geht es halt irgendwo ins fließende Gewässer. Und dieses Ritual wird deswegen gemacht, damit klar wird, wird, dass das Leben nicht stetig ist, es ist unstetig, es ist immer in Veränderung, immer in, es gibt immer einen Wandel und das ist halt wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass ähm, es eben immer nur mit Veränderung geht. Wir werden auch nur wachsen, wenn wir uns verändern, wenn wir Dinge verändern, wenn wir Dinge auch über, ich sag mal, über den Tellerrand hinausschauen, ja, wenn wir auch aus unserer Bubble rauskommen ja, und wenn wir immer bereit sind, Dinge neu zu lernen und das finde ich halt ist, ist stark. Es ist die Veränderung.
1: Also genau dieses, ein wenig die Komfortzone zu verlassen, neu zu denken, neue Dinge anzunehmen, weil wir alle wissen, der Druck wird größer und wenn ich es nicht heute tue, dann ist es vielleicht irgendwann zu spät.
2: Genau, da oben steht ja ein wunderschönes Zitat.
0: Ja gut, also ihr könnt das jetzt tatsächlich nicht sehen. Ich werde aber gleich ein Foto machen und irgendwo werde ich euch das äh, natürlich auch zeigen. Hier steht ein wunderbarer Hashtag und der heißt Sei Pippi, nicht Annika. Das ist auch toll, kann auch toll sein. Aber Annika ist auch toll. Und ähm, Janine, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es muss auch Annikas geben. Weil wenn die Welt voller Pippis wäre...
2: Langweilig, genau. Nicht
0: nur langweilig, sondern vielleicht auch nur noch laut und nur noch bunt und und nur noch gleich, das ist vielleicht das, was du mit Langeweile meinst, wir sind doch darauf angewiesen, dass wir mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Typen arbeiten. Also ganz ehrlich, wenn unsere liebe Hilke den ganzen Tag nur mit mir zu tun hätte oder nur mit Menschen wie Patrick und mir, die nach vorne gehen, die was tun, die Ideen haben, die umsetzen, die auch mal Dinge machen, ohne dass sie wissen, ob die hinterher funktionieren, das brauchst du. Aber du brauchst auch die, die sagen, hey, stopp, halt, halt. Lass uns mal nachdenken, lass uns alles mal langsamer machen. Wie wichtig ist diese Balance von Menschen auch in einem Unternehmen?
2: Total wichtig, vor allem in einem Team. Ich bin davon zwar überzeugt, dass Beziehungsaufbau ganz stark vertreten sein muss bei Führungskräften, aber natürlich auch Einflussnahme, also strategisches Denken und Durchführung sind genauso wichtig. Ich kann halt nicht nur von dem einen haben, wenn du nur Leute wie mich hast, die sehr initiativ sind und sehr auf Zukunft wird es auch schwierig sein. Ja? Also es ist immer wichtig zu erkennen, dass es halt ja die Summe aller Teile ist, wie man so Schön sagt. Und das ist halt das, was ein Team ausmacht. Aber ich muss es halt zulassen, dass eben mein Gegenüber vielleicht auch anders ist und ich muss mich auch darauf einlassen, zu verstehen, wer er ist und was er für Stärken hat, also die Person, der Mensch vor mir. Und das ist ja das, was wir bisher irgendwie noch nicht so richtig gelernt oder verstanden haben, weil wir ja immer so gerne Fassade und nicht unser richtiges, ehrliches, authentisches Ich immer zeigen. Und das ist das, was ich ja liebe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die eben auch authentisch sind. Ja. Die Mischung macht's. Wir
0: könnten stundenlang über jedes einzelne Thema sprechen. Ich möchte aber jetzt trotzdem zum Schluss kommen und dieser Schluss soll nicht ausnahmsweise, das machen wir gerne, ein kleiner Werbeblock sein. Denn es gibt auch im nächsten Jahr wieder den fantastischen HR-Campus, den ihr ins Leben gerufen habt, den ihr mit Leben füllt, wo wir als Passmedia als Partner dabei sein werden. Und wir haben es noch nicht ganz aus Baldobert, aber wir werden dort auch etwas für Zahnarztpraxen, für Zahnärztinnen und Zahnärzte machen. Lasst euch überraschen, was wissen wir noch nicht genau, aber liebe Janine, jetzt hast du Zeit. Sag den Menschen da draußen, warum müssen sie da hinkommen, wo müssen sie hinkommen und was erwartet sie?
2: Am Ende, für alle, die eine starke Arbeitgebermarke werden wollen, ist das natürlich der Place to be. Und zwar in der Welterbe-Stadt Quedlinburg, also der HR-Campus Mitteldeutschland, ist sozusagen die Plattform Zwei Tage Weiterbildung. Da kommen 350 Menschen und es werden ungefähr 40 bis 50 Mentorinnen sein. Aus den unterschiedlichen Schwerpunktbereichen von Führung, vom Thema, für das Thema Workplace, für das Thema Strategie, für das Thema Recruiting, für ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen die die Arbeitswelt so mit sich bringt. Und das ist nun mal ein diverses Thema. Und die sind dort, die werden wir dann auf Augenhöhe treffen. Also zum Beispiel Markus von Einhorn ist dabei in diesem Jahr wieder. Letztes Jahr konnte er leider nicht. Nee, dieses Jahr konnte er nicht. Nächstes Jahr ist er wieder mit dabei. Datum ist also 15. 16. Mai. Da geht es zum Beispiel auch über das Thema New Pay. Also wie, wie Gehaltsrunden, wie kann das funktionieren, dass zum Beispiel auch jetzt für eure Branche, wie sind die Gehaltsstrukturen für, für Kollegen aus der Branche? Also wie können wir darüber sprechen? Also da gibt es ja ganz tolle Beispiele, wo wir uns, uns interdisziplinär mal angucken können, wie macht das zum Beispiel Einhorn. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel seine Mutter pflegen muss ja, oder eine Wohnung äh, neu renoviert oder vielleicht gerade Mama oder Papa wird, ja, hat man ja finanziell doch andere Herausforderungen. Und wie kann der Arbeitgeber dabei unterstützen? Also da gibt es ganz viele wirklich tolle Best Practices, die man dort im Austausch auch lernen kann. Großartig. Also es lohnt sich.
1: Also ich bin mir sicher, nach dem Schlusswort jetzt äh, und der Einladung dort teilzunehmen, äh, ich hoffe jetzt sind gerade alle sowieso am googeln und zu schauen, wo gibt es die Tickets, wie komme ich denn dahin. Janine, vielen lieben Dank für unsere tolle Zeit miteinander, vielen Dank für den coolen Podcast und ähm, ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal in Magdeburg oder wo auch immer.
2: Sehr gern, vielen, vielen Dank.
3: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner lieblingspodcast plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.